0: Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass sie Menschen begreifen, was die wirklichen Werte sind, nämlich das menschliche Miteinander, Liebe zwischen Menschen, Zuneigung, Freundschaft, sich gegenseitig helfen, die eigene Freiheit auch für andere einsetzen, Verantwortung üben und sich einfach daran freuen an dem Ganzen und dadurch das Leben noch lebenswerter zu machen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Susanne Breitkessler, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Dankeschön, Herr
1: Otto, ich freue mich auch. Was für Zeiten, oder? Also, so langsam, habe ich das Gefühl, gehen uns allen die Kräfte aus, oder? Wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, ich bin schon auch manchmal sehr müde und ein bisschen angenervt von dieser Zeit, aber ich halte mich halt dann aufrecht an den kleinen Freuden, die das Leben so zu bieten hat, die sind manchmal gar nicht so klein.
1: Woran haben Sie sich denn heute schon gefreut?
0: An der großen Freude, dass es mein Mann gibt und dass er mich <lacht> immer noch liebt und dass wir sicher wieder einen schönen Abend haben werden und zusammen essen. Das ist schon toll.
1: Also, die kleinen Dinge des Alltags, die machen es aus, wobei es ist ja kein kleines Ding, dass ihr Mann sie liebt. Das ist das großartig. Ist ja was ganz Großartiges. finde ich, find
0: ich auch. Da gehört was dazu.
1: <lacht> Wie sehr haben Sie sich darüber gefreut, dass Olaf Scholz heute zum Kanzler oder als Kanzler vereidigt wurde?
0: Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich gefreut habe, ich bin gespannt, ich bin interessiert und ich finde, dieser ganzen Truppe muss man jetzt eine Chance geben, dass die das richtig und gut machen und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
1: Dass da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zug reinkommt.
0: Also Dass man nicht so lange
1: zögert und wartet und Wahlkampf macht, das sollte jetzt mal rum sein.
0: Also das ist rum, denke ich auch. Die haben jetzt genügend Zeit und die sollen jetzt ins Handeln kommen. Ja, Talking is over, Action is on, hat mal ein amerikanischer Präsident. Das war nicht einer der Besten, aber der Satz war ein guter gesagt und ich finde, das wäre jetzt an der Zeit, ja.
1: Was konkret erwarten Sie sich von Olaf Scholz und seinen Frauen und Männern in der Regierung jetzt in der
0: Pandemie? Also dass weniger beschrieben und geschildert und diskutiert wird, das hatten wir ja schon und wir wissen es ja schon, das haben die anderen schon gemacht, sondern dass es jetzt wirklich zu Entscheidungen kommt und mir persönlich wäre es am liebsten, wenn es bundeseinheitliche Entscheidungen wären, weil das mehr Überzeugungskraft hat bei den Leuten.
1: Glauben Sie dran oder hoffen Sie drauf?
0: Ich hoffe drauf und ich denke, dass Herr Lauterbach vielleicht da doch ein Motor sein könnte, der Held des Volkes, dass der da vielleicht ein bisschen ankurbelt, könnte ich mir denken.
1: Ich glaube, da hoffen ganz, ganz viele drauf. Es, meine, es sind herausfordernde Zeiten für alle, natürlich auch für Sie als Vorsitzende des Bayerischen Ethikrats. Die Aufgabe ist, die, die Bayerische Staatsregierung zu beraten. Wie schwierig ist diese Aufgabe gerade und wird sie vielleicht sogar noch schwieriger?
0: Also zunächst mal ist sie nicht schwierig, weil wir ja nur unseren Verstand einsetzen müssen, der in dem Gremium doch reichlich und in unterschiedlicher Weise vorhanden ist. Die Frage ist eher, wie setzt die Politik das um, was ein Ethikrat gedacht und beschrieben hat. Die Politik muss aber hier ihre eigenen Wege finden, weil das sind die Mandatsträger und nicht wir. Das ist schon wichtig zu unterscheiden. Also wir können nicht vorschreiben, was die Politik zu tun hat.
1: Ministerpräsident Söder hat sich einen Wake-up-Call von Ihnen gewünscht. Ich habe mich da gefragt in dem Zusammenhang, wer braucht denn jetzt noch einen Wake-up-Call? Wer braucht jetzt noch einen Weckruf? Das kann doch nicht sein.
0: Ja, das hat er aber auch im Mai gesagt und es bezog sich nicht auf Corona, sondern auf gesamtgesellschaftliche Themen. Das muss man da fairness halber sagen.
1: Wobei ihr auch schon im Mai, glaube ich, oder im Juni darauf hingewiesen habt, wie es kommen wird. Die Intensivstationen werden wieder volllaufen. Wir haben über 400 Tote jeden Tag. Die Spaltung der Gesellschaft geht voran.
0: Warum hat man da nicht drauf gehört? Warum ist nichts passiert oder warum ist zu wenig passiert? Ich glaube, das waren verschiedene Gründe dafür. Die Politik wollte... Ich sage es mal ganz banal, den Menschen vielleicht auch mal eine Freude machen und ihnen einen leichten, luftigen Sommer bescheren, weil sich jeder danach gesehnt hat. Und die Menschen haben es ja auch gelebt. Gleichzeitig sind noch Wahlen angestanden und vielleicht hat die Politik selber mal ein bisschen Luft gebraucht von all diesen Themen. Nur es war nicht richtig.
1: 60 Prozent Impfquote. Es war alles vorauszuberechnen, wie es kommen würde. Jeder hat es gewusst oder jeder, der sich dafür interessiert hat.
0: Es war klar, es ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung gewesen. Keine Kontaktbeschränkungen und niedrige Impfquote. Es musste so kommen, ja. Aber die Leute haben auch nicht von sich aus sich entsprechend verhalten, sondern viele haben Party gemacht, gefeiert, Familienfeiern und so weiter. Also ich finde schon auch, dass man wegkommen muss davon, dass die Politik des Eltern ich darstellt, das immer alles genau weiß und einem genau sagt, was man zu tun hat und es macht man dann, wenn man brav ist oder man lässt es, wenn man aufmüpfig ist. Also das ist nicht die richtige Verhaltensweise. Wir können
1: es nur zusammenrichten. Das ist völlig klar. Jeder
0: muss mithelfen. Jeder.
1: Ja, und da sind manche halt nicht bereit dazu oder noch nicht bereit dazu. Ich weiß es nicht. Wir können ja nachher mal drüber sprechen, ob das Sinn macht, zu überzeugen oder zu argumentieren überhaupt noch in dieser Zeit. Wie ist es mit Herrn Söder? Muss der noch von irgendwas überzeugt werden? Wann haben Sie das letzte Mal Kontakt gehabt mit ihm? <lacht>
0: Er muss eigentlich von ziemlich wenig überzeugt werden, weil er hat ja immer zu den großen Mahnern gehört. Er hat ja eigentlich den harten Kurs schon letztes Jahr vorgegeben. Ich habe das letzte Mal am Samstag vor einer oder vor zwei Wochen mit ihm gesprochen. Also Gesprochen gesimst, oder? Gesimst. gesimst.
1: Das sind dann kurze Simse oder Sie simsen länger, wenn Sie sich ärgern? Oder er?
0: Er simst kurz, ich simse manchmal etwas länger. <lacht>
1: Glauben Sie tatsächlich, dass diese Situation, die wir jetzt haben, die ja wahrscheinlich noch schlimmer werden wird Richtung Weihnachten, das ist das, was die Experten uns prophezeien, dass die noch durch irgendetwas, ich will nicht sagen aufzuhalten ist, sondern noch zu verlangsamen ist? Was sollen wir tun?
0: Also wir haben im Ethikrat hat ja auch vorgeschlagen, unbedingt Kontaktbeschränkungen selber einhalten und sich selber verordnen, nicht warten, was vorgeschrieben wird, sondern... Jetzt, auch wenn es schwerfällt, im Advent und Weihnachten und Silvester zurückgezogen leben, wie letztes Jahr auch, wenn man es denn getan hat und einfach darauf verzichten, lieber skypen oder sonst was machen. Das geht ja alles, aber nicht sich treffen. Es hat im Moment keinen Zweck.
1: In Ihrer letzten Stellungnahme also des Ethikrats vom 17. November, da fordern Sie ja die Politikerinnen und Politiker auf, die Möglichkeit einer Impfpflicht zu prüfen. Als letztes Mittel eben. Jetzt scheint ja alles darauf hinauszulaufen. Sind Viele der maßgeblichen Entscheidungsträgerinnen und Träger sind dafür. Was ist denn Ihre ganz persönliche Meinung dazu, Frau Breitkessler?
0: Ich war immer dagegen. Also ich war letztes Jahr dagegen, gegen allgemeine Impfpflicht und gegen die für bestimmte Berufsgruppen, weil ich darauf gesetzt habe, dass jeder Mensch einsichtig ist und sich überzeugen lässt und dass die Argumente ja auf dem Tisch liegen. Ich habe lernen müssen, dass dem nicht so ist. Im Blick auf die Berufsgruppen finde ich zwar, dass da eine unglaubliche Bereitschaft dafür da ist, sich impfen zu lassen. Also die sollte man am allerwenigsten irgendwie beschuldigen. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn die mit ihrer Verantwortung tatsächlich alle geimpft sind, auch in Alten- und in Pflegeheimen und so weiter und so fort. Ich verstehe meinerseits aber, wenn die Pflegekräfte jeglicher Couleur sagen, Moment mal, wir müssen uns impfen lassen und dann pflegen wir Ungeimpfte, die in den Betten liegen und die haben nichts machen müssen. Also da muss man schon auch mal drauf schauen, wie es um die Solidarität in der Gesellschaft bestellt ist. Und deswegen finde ich, als Signal für alle, sollten sich auch alle impfen lassen. Und wenn sie sich dafür nicht entscheiden können, dann kann man ja eine Impfpflicht anberaumen.
1: Aber wann soll das entschieden werden? Wo ist der Punkt erreicht, wo man wirklich sagen muss, es hat keinen Sinn mehr mit der Freiwilligkeit?
0: Der ist schon erreicht in meinen Augen. Also ich meine 400 bis 500 Tote am Tag, über 100.000 Corona-Tote. Auf was wollen wir noch warten? Also für mich ist es eigentlich klar, für mich persönlich. Ich denke, es ist im Moment ganz gut, dass viele zum Impfen marschieren. Aber es funktioniert ja auch letztlich nur über Druck, weil man vieles nicht machen kann, ohne geimpft zu sein. Also ich glaube, das befördert im Moment die ganze Bewegung mit dem Impfen. Ach, ich würde mir so wünschen, dass die Leute das glauben, dass es gut ist und zur zuhauf zum Impfen rennen. Und dann muss nur noch der Impfstoff da sein.
1: Aber haben wir, Frau Breitkessler, wirklich alles getan, um genau zu den Menschen zu gehen, die es betrifft oder die es mehr betrifft als andere? Also die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die Menschen über 60. Haben wir wirklich alles versucht, da zu argumentieren, das Impfen zu ihnen kommen zu lassen, um wirklich sagen zu können, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nicht anders als mit einer Impfpflicht?
0: Nein, haben wir nicht gemacht, denke ich. Das hätte man letztes Jahr schon machen sollen. Die Virologen haben ja zum Teil auch schon darauf hingewiesen. Wir haben auch in unserem Papier vom Juni diesen Jahres gesagt, wir müssen überall dort mit Impfangeboten präsent sein, wo die Gruppen sind, die da vielleicht etwas abstinent sind. Ja? Bestimmte migrantische Kreise zum Beispiel, die das auch informativ gar nicht so mitbekommen haben.
1: Hat man sich auch ganz lange gescheut, das auszusprechen, dass das nun mal so ist? Ja, das, das ist aber nichts Böses. Diesem ist, Land, nein, eben, ja. die, die das gar nicht mitbekommen haben, weil sie es vielleicht einfach nicht verstanden haben, die Sprache nicht verstanden ja, haben.
0: Ja, wir haben zum Beispiel im Dreierrat Grundrechtsschutz, dem ich auch angehöre, letztes Jahr im Frühsommer gesagt... Druckt es in alle Sprachen, die bei uns im Land gesprochen werden, damit die Ausländerbeiräte das haben, verteilen können und ihre Leute informieren. Denn natürlich, wenn ich Deutsch nicht so beherrsche wie meine Mutter oder Vatersprache, dann weiß ich es halt nicht. Das ist nichts Böses, das ist auch nicht rassistisch, das ist ganz normal. Also ich würde wahrscheinlich auch selbst in England oder Amerika nicht alles mitkriegen, obwohl ich das ganz brauchbar spreche. Also ist normal. hätten wir hingehen müssen. Obdachlose, haben wir auch gesagt, muss man hingehen. Die lesen halt keine Zeitung. Und wenn sie Radio hören, dann vielleicht was anderes. Dann hören sie vielleicht Bayern 1, so wie ich zum Beispiel. Und äh, das machen die. Und dann muss man halt persönlich hingehen und das erklären. Das finde ich ganz wichtig.
1: Also da gibt es nach wie vor Defizite?
0: Ich finde schon. Ja. Ich finde schon, das ist dann losgegangen. Der Gesundheitsminister hat sich da sehr bemüht, auch Impfbusse durch die Gegend zu schicken. Da kam er gleich mit diesen Dingen um die Ecke. Aber ich bin der Meinung, das hätte man alles noch etwas früher machen können. Ja.
1: Aber jetzt ist es zu spät dafür?
0: Zu spät ist es wahrscheinlich nicht. Aber es hätte früher sein sollen. Und jetzt müssen wir halt alles reinhauen, was wir haben.
1: Herr Söder ist ja sogar dafür, dass die Kinder, Jugendlichen ab zwölf geimpft werden sollen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich finde, da muss man mit den Eltern im Gespräch sein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind Eltern sehr dafür. Auch bei den Kindergartenkindern sind ja die Elternverbände mehrheitlich, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, davon überzeugt, dass das gut ist. Die stellen sich bloß die Impfung anders vor als Poolimpfung und nicht zu Hause. Wenn Ärzte dem nicht widersprechen und Wissenschaftler nicht und wenn die Eltern einverstanden sind, finde ich es in Ordnung. Aber das würde ich gerne erst noch alles ganz klar haben.
1: Ich habe mich nur gewundert, dass der Vorsitzende der STIKO sich dann hinstellt und sagte, meine Kinder oder mein, ja, mein Kind würde ich nicht impfen lassen oder noch nicht impfen lassen. Wie erklärt sich sowas?
0: Das weiß ich nicht. Da fällt mir nichts dazu ein. <lacht> Wenn ich Kinder hätte oder Enkel, würde ich sie impfen lassen.
1: Aber ich glaube, dass das für viele Menschen, die noch zweifeln und zögern, genau der Punkt ist, dass man manchmal so das Gefühl hat, hü, hot, heute so, morgen so. Diese klare Linie, die fehlt doch das bis ist heute das, oder fehlte ich, bis vor kurzem.
0: Also da sprechen Sie was an, was mich am meisten plagt und was ich auch schon, klingt jetzt blöd, aber seit Monaten sage, wir brauchen Plausibilität in dem, was wir den Menschen sagen. Weil die werden ja überflutet aus dem Internet mit Nonsens ohne Ende. Und dann müssen die, die Verantwortung tragen in Politik und Wissenschaft, Klartext sprechen und sagen folgendes, Freunde. Oder hier wissen wir noch nicht genau Bescheid. Gebt uns einen Moment Zeit. Wir müssen das noch überprüfen.
1: Wenn diese allgemeine Impfpflicht kommt, was ja jetzt naheliegt, ob die jetzt im Februar, im März oder wann auch immer kommt, wir werden es abwarten müssen. Was macht das mit dieser Gesellschaft? wo wir ja alle jetzt schon das Gefühl haben, die Linien gehen zum Teil durch Familien durch. Da wird gestritten ohne Ende, weil der eine fürs Impfen, die andere dagegen ist. Was macht das mit der Gesellschaft, wenn wir die Menschen verpflichten, dazu das zu tun?
0: Naja, ein erfreulicher Vorgang ist es insgesamt sicherlich nicht. Ich habe mit Interesse gehört, wie es in Italien vonstatten gegangen ist. Die sind ja auch sehr freiheitsliebend. Und da aber hat die haben
1: halt ihre Gebirgsjäger.
0: <lacht> der <lacht>
1: hat sie hingestellt und gesagt, ihr macht das jetzt.
0: Ich glaube, ganz so was nicht. Nein, aber der mit den Gesundheitsfragen beauftragte Politiker hat gesagt, naja, oh da gab es ein bisschen Remedemme und dann war gut. Die haben sich dann schon da hineingefügt und es war alles prima. Das weiß ich nicht, ob wir in Deutschland diese südländische Nonchalance haben. Die wäre natürlich in dem Fall ganz günstig, wenn man sagt, naja, dann ist es halt so.
1: Sind wir zu große Bedenkenträgerinnen und Bedenkenträger? Was sich jetzt auch wieder in dieser Pandemie zeigt? Dieser Perfektionismus, ich, der uns nachgesagt ich wird? Ich
0: glaube, ja. Und wir sind auch so, wie es schon mal jemand in dem Buch beschrieben hat, German Angst war das Thema, ja. Also Deutsche haben wahnsinnig oft... Tatsächlich ein
1: Fachbegriff, ne? Ja. Bei den Amerikanern.
0: Ja, wahnsinnig viel Angst vor allem und jedem. Und gleichzeitig hat jeder eine irre Panik, die eigene Freiheit zu verlieren. Das ist aber ein falscher Freiheitsbegriff, denn Freiheit bedeutet ja immer etwas für mich natürlich, aber auch eine Bindung an andere, das ist Sie ja eine endet doppelte da, Seite,
1: wo die Unversehrtheit des anderen beginnt.
0: Ja, und ich würde es gar nicht mal wie eine Negation ist, also auf dem distanzierenden Weg ausdrücken, sondern sagen, es ist ein toller Gewinn, wenn ich was mache in meiner Freiheit, was dem anderen nützt. Ich marschiere jetzt zum Impfen, zuerst wegen den älteren Herrschaften, damit die nicht angesteckt werden und jetzt marschiere ich wegen den Kindern und den Jugendlichen, damit die nicht krank werden, ist doch super.
1: Und damit die auch weiter in die Schule gehen ja. können und nicht in Quarantäne müssen, ja. wie jede zweite, dritte Grundschulklasse. Ist inzwischen. doch total
0: schön. Und am Ende sind wir alle geimpft und dieses dumme Virus hat das Nachsehen. Das wäre doch wunderbar. Und dann haben wir wirklich Freude.
1: Apropos Perfektionismus. Priorisierung beim Boostern ist auch so ein Thema, das Sie angesprochen haben. Ich habe das jetzt in meinem eigenen Umfeld erlebt. Da gehen ältere Menschen, über 80, zum Boostern, Impfzentrum und werden dann abgewiesen, weil die letzte Impfung eben noch keine sechs Monate her ist. Ist so passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Genau um die geht es doch. Ja, und, und das ist dann, <lacht> auch das wieder kein Einzelfall. In,
0: ja, und das ist wieder so diese deutsche Bürokratie, die auch ihre wunderbaren und herrlichen Seiten hat, weil alles ordentlich abläuft. In dem Fall würde ich sagen, komm, Impfen, ja, das ist doch jetzt wichtig. Wir wissen doch schon lange, dass man nicht sechs Monate warten muss. Na, impft man die halt, wenn sie schon mal da sind und sich auf den Weg gemacht haben.
1: Oder sie stehen sechs Stunden in der Kälte ja, in der ja, Schlange. Das ist ja
0: ganz furchtbar, ja. Also einfach impfen. Wer kommt, wird geimpft, fertig. Kalt, so schwer sein. Ich mache noch mein eigenes Impfzentrum auf, ja.
1: Naja, das ist ja auch wieder so. In Amerika kannst du dich im Einkaufszentrum impfen lassen oder an der ja. Tankstelle, ich weiß es nicht. Ja. Und Bei uns wird wieder diskutiert, ob die Apothekerinnen und Apotheker das jetzt machen können, ob die versichert sind und die rechtlichen bedenken. Kommt die nächste Pandemie, bis wir das mal hinkriegen?
0: Ja, ich fürchte auch. Wie gesagt, das hat alles auch seine guten Seiten, weil es im Normalfall zu Klarheit und ordentlichen Verfahren führt. Aber jetzt soll doch jeder impfen können, der es kann. Und jetzt dürfen ja auch Tierärzte impfen. Das finde ich eine lustige Entscheidung. Aber
1: Die können es wenigstens.
0: Ich bin sicher, dass die das sehr gut können. Das ist ganz wunderbar. Und die sollen das auch machen. Und das sollen wir das nicht lange rummachen.
1: Wie machen Sie das denn, interessiert mich sehr in Ihrem persönlichen Umfeld, mit Menschen, die noch zweifeln, die skeptisch sind, diskutieren Sie? Versuchen Sie zu überzeugen? Oder sagen Sie, wir sparen das Thema aus?
0: Also ich versuche zu überzeugen. Also solange bis ich umfall. Ich, das hat damit zu tun, dass ich für mein Leben gerne Recht habe. In dem Fall bin ich auch... Überzeugt, dass ich Recht habe. In diesem Fall bin ich überzeugt. Sonst ist es vielleicht nicht immer so. Das kommt mir da zugute, dass ich ein ziemliches Beharrungsvermögen habe. Aber mir geht es schon, wie jetzt Spaß beiseite, auch darum, dass Menschen das wirklich einsehen. Und was ich aufbieten kann, biete ich auf. Aber es ist schon manchmal zum Haare ausraufen.
1: Was machen Sie, wenn Sie so das Gefühl haben, das hat keinen Zweck?
0: Es kommt drauf Weil da tatsächlich an, ja. irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst was ja, rumgeistern. Also es kommt darauf an, wie nahe mir der Mensch steht. Wenn mir jemand nicht wirklich nahe steht, würde ich mal eine Pause einschalten. Ja, auch in der Beziehung bei Irgendwann geht nicht mehr. Wenn dann ganz abstruse Ideen daherkommen, dann ist es ja wirklich finito. Da fällt mir dann auch nichts mehr ein. Man kann auf Irrationalismen nicht mit Vernunft und Verstand reagieren. Also kann man schon, aber es hat keinen Effekt.
1: Es gibt ja tatsächlich die Menschen, die dir dann erzählen, sie sind gechippt oder das ist die große jüdische Weltverschwörung oder all dieser ganze Wahnsinn, der da da kommt. Und was mich so erschreckt, das ist ja immer schon da gewesen, das ist ja nicht gestern entstanden, nur kommen die jetzt irgendwie wieder hoch. Woran liegt das, dass gerade in so einer Pandemie solche zum Teil schwindeligsten Theorien wieder geäußert werden?
0: Naja, das ist relativ einleuchtend. Je bedrohlicher die Situation für einen selber wird, desto panischer reagiert man und kommt mit den wildesten Ideen daher. Wobei bei der jüdischen Weltverschwörung hört sich dann das natürlich alles auf. Das ist klar. Weil dann wird es antisemitisch und ja. rassistisch. Das geht überhaupt nicht. Also das kann man nicht stehen lassen. Da muss man auf jeden Fall widersprechen.
1: Wie können wir, um jetzt vielleicht wieder so einen positiveren Dreh auch reinzukriegen, weil das ja einfach ganz wichtig ist in dieser Pandemie und irgendwann werden wir die ja hoffentlich überwunden haben. Wie können wir das schaffen, dass diese Diskussionen weniger emotional geführt werden? Warum ist gerade diese Impfgeschichte so etwas, was fast schon auf Gedeih und Verderben, Tod oder Leben irgendwie kapriziert wird.
0: Das ist eine Mahnung auch an mich selbstverständlich. Ums Recht haben geht auf allen Seiten, wobei ich tatsächlich glaube, die eine Seite hat wirklich Recht. Aber es geht ums Recht haben und es geht darum, dass man Druck ausübt, also auf die jeweils andere Seite und es hilft jetzt dann in der Situation nichts, dass die einen mit ihren Einsichten wirklich recht haben und es besser wäre, man würde ihnen folgen und die anderen nicht. Man muss versuchen zu gewinnen, man muss dem anderen auch signalisieren, auch wenn deine Ideen ein bisschen crazy sind, ich mag dich als Mensch und ich achte dich als Mensch. Aber
1: das ist schwer manchmal, oder?
0: Ja, das ist wahnsinnig schwer. Ich habe ja gesagt, man könnte sich gelegentlich die Haare ausreißen oder dem anderen, je nachdem. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man niemanden verloren gibt, keinen Menschen verloren gibt und immer noch versucht, eine emotionale, also so eine Beziehungsebene einzuziehen und zu sagen, pass auf, es gibt schon noch was, was daneben besteht und lass uns jetzt mal innehalten, lass uns zusammen einen schönen Tee oder einen schönen Glühwein trinken oder irgendwas, lass uns eine Pause machen. Also dass man schon mal stoppt, wie in jedem normalen Konflikt auch, ja? dass man nicht weitermacht, bis man bewusstlos vom Sofa fällt.
1: Wir müssen uns ja irgendwann, wenn diese Pandemie hoffentlich zu Ende geht, ja wieder in die Augen schauen können. Das ist ja das Mindeste, wieder ins Gespräch kommen oder im Gespräch ja. bleiben, weil sonst droht uns etwas, was in Amerika ja schon seit Jahren passiert, eine zunehmende, noch größere Spaltung der Gesellschaft. Und das kann ja. sich ja keiner wünschen.
0: Nein, das kann man sich nicht wünschen, das darf man auch nicht zulassen und deswegen ist es notwendig, wirklich mit liebevollen Mitteln um jeden Menschen zu kämpfen.
1: Wie oft wünschen Sie sich gerade ganz persönlich, Frau Breitkessler, dass Sie mehr Zeit hätten, sich um sich selbst zu kümmern? Wenn Sie haben gerade eine Hüft-OP hinter sich. Sie bräuchten jetzt eigentlich Zeit, wirklich gesund zu werden, oder?
0: Ja, aber ich denke, dass ich die habe. Und wenn ich meine Zeit auch mit Gesprächen mit anderen anfülle, die sinnvoll sind, dann ist es doch auch ganz schön. Das macht dann ja auch wieder gesund.
1: Ihre große Herzensangelegenheit ist ja nach wie vor die Seelsorge. Ist das Bedürfnis der Menschen gerade in so einer Zeit wie der jetzigen noch größer danach? Ja. Eine gesunde Seele zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, um stabil zu bleiben in allen Anfechtungen, die dieses Leben gerade zu bieten hat. Also wenn man mit sich selber halbwegs im Reinen ist oder wie man so schön sagt, seine Mitte hat. Dann geht es einem einfach besser und deswegen gibt es viele Menschen, die das Gespräch suchen, die auch sagen, was kann ich eigentlich für mich tun, wie kann ich damit umgehen oder die einem auch mal was vorweinen, was ja alles auch sein darf oder ihre Erschöpfung mitteilen. Alles das darf sein. Das ist ganz wichtig, dass man dem Raum gibt.
1: Nochmal dieses Beispiel in einer Familie, der eine fürs Impfen, die andere gegens Impfen. Da geht wirklich ein Riss durch diese Familie. Das kann zu großen Zerwürfnissen führen. Was kann man denn da tun als Seelsorgerin? Wie können Sie da helfen? Wie können Sie da vermitteln?
0: na Das Schönste wäre natürlich, man könnte ein gemeinsames Gespräch mit allen führen. Wenn das einem zugestanden wird, ist schon viel gewonnen. Weil dann kann man immer sagen, jetzt sprichst du erstmal, hören wir uns das an, was sind die Argumente, jetzt sprichst du und was ist das und wo können wir jetzt vielleicht die Fakten dazu rausfinden. Da kann man also vorsichtig sich vorantasten. Man wird nicht in einem Gespräch zum Ergebnis kommen. Das bezweifle ich, wenn die Fronten verhärtet sind. Das wäre eine Illusion. Aber nochmal, es ist wichtig dann zu sagen, so. Und jetzt einen Punkt machen. Was mögt ihr denn aneinander? Was schätzt ihr aneinander? Was ist toll am anderen? Und wieder diesem Positiven, diesem Liebenden etwas Raum zu geben. Ja, nicht betulich oder sowas. Das hat da gar nichts verloren. Sondern einfach nur, du bist mir wichtig, weil. Und warum will ich dich jetzt einfach überzeugen? Was ist dahinter? Und es ist ja meistens Zuneigung.
1: Die gute alte Nächstenliebe wäre noch mehr als sonst das Gebot der Stunde. So ist es, ja. Könnte man ja eigentlich versuchen zumindest.
0: Äh, ja, muss Immer man wieder. eigentlich täglich versuchen. So schwer es manchmal fällt, aber das ist das Einzige, was nützt. Und was Sie vorhin
1: gesagt haben, Menschen nicht aufgeben. Auf keinen Fall. noch eine Chance und noch eine Chance geben. So ist es. Eine spannende Frage für mich zumindest, die mir jetzt kam in der Vorbereitung. Tun wir uns vielleicht auch so schwer damit, diese Krise zu akzeptieren und auch zu bewältigen, weil wir in diesem Land so lange in vermeintlicher Sicherheit und in so großem Wohlstand gelebt
0: haben? Ja, absolut. Ich meine, das letzte große Drama war der Zweite Weltkrieg mit all den Entsetzlichkeiten, die da eine Rolle gespielt haben. Und seitdem war ja nichts mehr. Also der Fall der Mauer
1: für ja, die Menschen im Osten war das natürlich auch ein krasser Einschnitt.
0: Das war ein Einschnitt, aber es war insofern auch ein Drama einer gewissen Art und Weise. Aber das war jetzt kein Weltkrieg oder keine Hungersnot. Das war ein Wechsel des politischen Systems, der sicher für viele nicht leicht zu verkraften war und zu sehen, dass das, woran man geglaubt hat, vielleicht doch nicht so toll war oder es hinterher zu vermissen, wie auch immer. Aber es war nichts, was mit großer Entbehrung, mit großer Existenznot und mhm. Angst zu tun hatte. Das war ja immer woanders. Katastrophen ja. waren ja immer woanders.
1: Wir haben das als selbstverständlich erachtet, dass wir in diesem Land der Seligen leben. Zumindest ja, die meisten von uns.
0: Wobei, also, wenn man hingeschaut hat in die Welt, hat man das schon gewusst. Und es gab ja auch reichlich Leute, die sich da engagiert haben und immer wieder gesagt haben: Freunde, da gibt es den Zusammenhang zwischen all dem, was passiert. Und da meine ich jetzt nicht nur Klimakrise und sowas, sondern andere Naturkatastrophen, Hungersnöte, Aggressionen, Fluchtbewegungen. Alles, alles trifft uns. Man muss kapieren, dass diese Welt wirklich eine ist und wir dafür alle miteinander verantwortlich und sind. Und dass
1: wir auch alle so handeln müssen.
0: Ja, das wäre sehr schön. Aber das hat man eben nicht geglaubt. Unser Wohlstand war also doch schon sehr besonders und man hat sich sicher und gut gefühlt. Und die Dinge, über die wir uns aufgeregt haben, waren ja, sagen wir mal, insgesamt eher harmloserer Natur.
1: Vielleicht könnte das ja eine positive Erkenntnis dieser Pandemie sein. Dass wir verstehen, dass diese Erde wirklich eine ist und dass wir alle zusammen helfen müssen. Sonst geht es nämlich verdammt nochmal wirklich den Bach runter.
0: Wenn es so wäre, wäre es wunderbar. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass die Menschen begreifen, was die wirklichen Werte sind. Nämlich das menschliche Miteinander, Liebe zwischen Menschen, Zuneigung, Freundschaft, sich gegenseitig helfen, die eigene Freiheit auch für andere einsetzen, Verantwortung üben und sich einfach daran freuen an dem Ganzen und dadurch das Leben noch lebenswerter zu machen.
1: Wobei ich schon das Gefühl habe, jetzt nicht nur in meinem persönlichen Umfeld, sondern auch in den vielen Gesprächen, die ich so führe, dass es in vielen Menschen auch das Beste zum Vorschein bringt, diese herausfordernde Zeit. Aber Kehrseite der Medaille fehlen auch das Schlechteste.
0: Ja, ist aber normal. Also das ist einfach so. Aber man sollte sich schon auch freuen daran, dass so viele Menschen hilfsbereit sind. Und es ist ja die Mehrheit. Es ist die Mehrheit. Wir halten uns wie so oft bei den Minderheiten auf, die einen aufregen und nerven können. Aber die Mehrheit kümmert sich doch und hilft und unterstützt. Deswegen ist es ja
1: so absurd dass die Minderheit damit argumentiert, dass ihre Freiheit eingeschränkt würde. Dabei ist die Freiheit der großen Mehrheit eingeschränkt.
0: Ja, das Schönste habe ich neulich bei Twitter gelesen, da hat einer geschrieben, äh, ja, Demokratie bedeutet, wenn einer dagegen ist, dann kann man es nicht machen. Da habe ich gedacht, na, das ist ja eine lustige <lacht> Vorstellung von Demokratie. Ja, Demokratie heißt die Herrschaft des Volkes und es ist die Mehrheit. Ja, also wenn einer dagegen, ja, lustig. Also ja. da muss man drauf kommen.
1: Manchmal hilft nur noch Humor. Ja, auch aber über es sich selbst lachen. Was hilft Ihnen denn, wenn Sie auch mal wirklich so richtig genervt oder vielleicht auch erschöpft sind? Auch die Erinnerung an die Zeit, als Sie als junge Frau schwer krank waren?
0: Ja, das hilft mir immer, weil ich dann denke, na, also für mich persönlich ist es im Moment nicht so schlimm, wie es damals war. Es war viel schlimmer, weil da waren meine Überlebenschancen bei 2%. Insofern geht es mir jetzt ganz gut. Aber ich bin überhaupt, wie man sagt, resilient, widerstandsfähig. Ich habe schon zu viel in meinem Leben erlebt dass ich dann gleich verzage oder verzweifle und ich habe schon auch einen gesunden Glauben, den ich aufrechterhalte, mit dem ich da ganz gut durchkomme.
1: Können Sie eigentlich gut leben mit diesem Etikett, das man ja Ihnen schon seit längerem und jetzt gerade auch wieder so, so ein bisschen so aufklebt, die moralische Instanz? Ist das etwas, was, was Sie unter Druck setzt oder mögen Sie es sogar?
0: Nee, unter Druck setzt mich es überhaupt nicht, wobei ich das nicht so schön finde. Moralische Instanz, weil das Wort moralisch mag ich mal nicht so gern. Das hat so ein bisschen was Anrüchiges, finde ja, so ich. moralin sauer. Ja, das bin ich überhaupt nicht. Nee. Ja, Ich bin gerne jemand, der nachdenkt, mitdenkt und seinen Teil zur Diskussion beiträgt. So würde ich es lieber haben.
1: Aber Sie haben schon auch eine große Leidensfähigkeit. Sie sind ja bekennender Löwenfan. <lacht> ja, <lacht> Ja, da
0: ist man sein ganzes Leben lang schon leidensfähig, bis auf eine sehr kurze Zeit.
1: Ja, kommen Sie gerade dazu, mitzuleiden. Sascha Mölders aus dem Kader geworfen oder zumindest nicht spielbereit für die nächsten Spiele. Wie kann denn sowas sein?
0: Das kann passieren. So ist das Leben hart, aber ungerecht.
1: <lacht> Hilft Ihnen sowas, so über so Kleinigkeiten zu schmunzeln und sich an sowas zu erfreuen? Oder beziehungsweise ist das ein Tipp vielleicht sogar für uns alle? Guckt mal auf das, was das Leben trotzdem an positiven Kleinigkeiten zu bieten hat. Aber unbedingt Ob natürlich. Wenn jetzt Löwen einer sind. nicht
0: aufgestellt wird, den man dringend bräuchte, ist es natürlich nicht sehr lustig. Aber also Kabarett zu gucken, das mache ich wahnsinnig gern. Ja. Oder irgendwelche ein bisschen heitere Filme anzuschauen, das finde ich auch gut. Also Problem Haben Sie so einen
1: Lieblingsweihnachtsfilm? Ja. Was zum Ritual gehört im Hause Ja, äh, aber, aber
0: unbedingt von Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte. Oh, ja. Das ist ein absolutes Muss. Das schaue ich mir jedes Jahr mindestens drei bis fünfmal an. Mit Scrooge. Ach, großartig. Und manchmal, ich habe alle Versionen, die es gibt. Ich glaube, es sind sechs <lacht> und dann schaue ich mir hintereinander immer die Endsequenz an. Bitte? Ja, weil Nur doch, den Schluss? Ja, nein, ich schaue natürlich bei einem Film, den ich aussuche, alles an.
1: Und dann vergleichen Sie, mit Schluss Ihnen Dann schaue ich, ich, schaue ich an,
0: wie alles gut ausgeht und schaue mir die Schlusssequenzen an und bin begeistert.
1: Werden wir nächstes Jahr um die Zeit hier sitzen können und sagen können, es ist alles gut ausgegangen mit der Pandemie?
0: Das werden wir deswegen nicht sagen können, weil es zu viele Tote gegeben hat. Die werden nicht mehr lebendig. Ähm, weil viele Leute Long-Covid-Erfahrungen machen. Das ist auch keine gute Sache und weil wir, glaube ich, diese zum Teil traumatischen Erfahrungen noch verarbeiten müssen. Es wäre ausreichend, wenn wir sagen könnten, wir haben also den Berg geschafft und wir sind jetzt oben oder es ist sogar schon möglich, wieder ein bisschen abzusteigen in wunderbare, fruchtbare Täler und da schauen wir jetzt mal gemeinsam hin.
1: Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass wir uns wirklich noch in die Augen gucken können, also nicht wir beide, sondern wir als Gesellschaft und persönlicher miteinander umgehen und uns vielleicht sogar verzeihen können, all den Streit und den Ich glaube, den dass Wahnsinn. ein Teil
0: äh, absolut unversöhnlich bleiben wird, weil die das schon immer waren und weil man auch seinen Lebenssinn daraus ziehen kann, dass man unversöhnlich ist und Gegner hat. Das kann einen ja auch beflügeln, ist nicht schön, aber wahr. Und ich glaube, dass ein Teil sagt, ach komm, ja, es lassen wir mal jetzt gut sein. Und die Beziehung ist uns doch wichtiger zu den anderen. Ich bin da sehr hoffnungsfroh insgesamt.
1: Kann man diese Vorweihnachtszeit jetzt nutzen, um genau das schon anzugehen? Ja, klar. Wenn es Stress in der Familie gibt über diese Themen?
0: Ja, indem man sich zusammensetzt und in Ruhe miteinander spricht. Indem man schöne Dinge miteinander macht. Vielleicht auch mal sagt, wir sparen das jetzt aus. Mhm. Das muss auch mal sein. Man muss nicht permanent über Konflikte reden, und wir machen es uns jetzt einfach schön und wir lassen die Traditionen hochleben und genießen das.
1: Und gucken die Weihnachtsgeschichte.
0: Zum Beispiel.
1: Und ein Löwenspiel vielleicht noch hinten ähm, raus. Ja.
0: <lacht> Wann waren
1: Sie das letzte Mal? Ich sag nichts, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm hier.
0: Nein, das machen wir jetzt alles nicht.
1: Frau Breitkessler, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Gute Besserung nach wie vor. Danke Dass schön, Sie bald ja, wieder richtig loslegen können und eine schöne Weihnachtszeit.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben auch. Die Bayern 1 Premium
1: Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD
0: Audiothek und auf Bayern 1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.